0: Добрый день, друзья! С вами Илья Яковлев и моя программа «Будни джедая», выпуск четвертый. Меня тут не так давно спрашивали, как записываются эти выпуски. Так вот, прежде чем начать, я хочу немножко ответить на этот вопрос. Я пишу все эти подкасты просто гуляя по лесу с собакой. Я решил, что писать подкаст дома за компьютером будет как-то сложновато, и решил сделать это все проще. Так вот, я беру свою собаку, иду в лес, гуляю по лесу и пишу этот подкаст. То есть я делаю это экспромтом, на ходу. В качестве записывающего устройства я использую iPhone. Бесплатное приложение Pocket WavePad. В прошлом выпуске я записывал стандартные гарнитуры Apple. А к этому выпуску я заказал с eBay хороший микрофон. Я увидел его обзор на YouTube. Это микрофон фирмы iMicrophone. Etude EIM. 0.03 0.03 он называется. Такая маленькая штучка, меньше фаланги пальца, спляется в петлицу или просто вот там к футболочке. Я уже так ради теста послушал, посравнивал звук. Но мне кажется, что звук должен стать мягче и приятнее. Возможно, правда, фоновые звуки будут слышны, еще сильнее. Но ничего в этом страшного нет. Так вот, тема сегодняшнего выпуска: это время и работа. Чем старше я становлюсь, тем чаще я задумываюсь о том, что время это, пожалуй, самый важный и самый дорогой ресурс, который у нас есть. Фактически время это невосполняемый ресурс. Мы можем заработать еще денег, мы можем каким-то образом еще восполнить наши ресурсы, но добавить себе времени мы не можем. Время у нас ровно столько, сколько, сколько нам отведено. Другое дело, конечно, соблюдать какой-то здоровый образ жизни для того, чтобы пожить подольше, но это уже тема совсем другая. Если подумать о времени, возникает вопрос, для чего мы живем, какие у нас есть цели и как нам наиболее качественно потратить то время, которое у нас есть. Ведь мы живем каждую минуту, каждый час, каждые сутки в собственной жизни. В зависимости от того, как мы будем выстраивать те или иные аспекты нашей жизни, наша жизнь будет либо удачной либо неудачный, либо интересный, либо неинтересный. С другой стороны, каждый сам отдает себе отчет о том, какой он видит свою жизнь и как он хочет ее прожить. И это право каждого человека. Мне кажется, что смысл жизни, правда, это очень громкое такое заявление, но мне кажется, что смысл жизни – это прожить ее так, чтобы то количество приятных ощущений, эмоций и всего того, что нам нравится в этой жизни – оказалось максимальным. То есть, сделать это так, чтобы в сумме этот результат был действительно максимальным. Это не значит, что нужно каждый раз из двух предложений, которые более соблазнительное, либо которое менее соблазнительное выбирать всегда которое более соблазнительное. Нужно мыслить в перспективе, насколько это решение будет э, сработать на нас в будущем. То есть Насколько оно принесет нам больше радости. Либо насколько оно принесет нам больше печали Если обратиться к работе, а ведь работа занимает не меньше восьми часов в сутки, то есть как правило это даже гораздо больше у современного человека, когда он занимается определенной работой на работе, потом он занимается определенными какими-то вещами и дома, которые тоже являются фактически его работой и приводят к тому, что он получает больше денег. Так вот работа, ну вот в моей семье, например, мы работаем часов по одиннадцать-двенадцать в сутки, я думаю, нисколько не меньше, а скорее всего даже больше. Но мы занимаемся работой, которая нам доставляет радость и удовольствие, и не всегда, конечно, но большей частью. И именно поэтому, как бы это не, ну, не проблема, то есть мы никогда никому не тычим о том, что мы работаем там 14 часов в сутки. Сейчас я хочу рассказать вам про эволюцию собственного понимания человека работающего и э, о том как правильно подойти к этому процессу, чтобы вот этот вот как раз уровень максимализации удовольствия был действительно высоким. То есть, чтобы, может быть, он как бы достичь вот этого какого-то идеализированного максимума, это, конечно, утопия, это просто некая цель, но двигаться к этому каждый может, и я просто расскажу собственное видение. Так вот, с чего все начинается? Начинается все с того, что человек просто приходит на свое рабочее место, первое рабочее место после учебного заведения и, как правило, он нанялся по найму, начинает как-то работать. Во-первых, какие есть тут сложности? Сложность работы по найму в том, что человек работает на кого-то другого, он получает зарплату по какой-то схеме, значит, что эта схема далека от идеальной с точки зрения мотивации, соответственно, Человек не совсем понимает, за что ему платят Не всегда он стимулирован работать лучше и работать эффективнее И в итоге у многих людей просто возникает ситуация, что они становятся такими вот офисными крысами Офисными рабами, которые сами ничего толком не умеют, не могут Выполняют какой-то минимальный набор функций и приводят это просто к застою человеческому Так вот, в данном случае, если уж вы работаете по найму сейчас, я бы рекомендовал, во-первых, стремиться в каждом деле, которое вы делаете, искать что-то новое и пытаться открыть себе что-то новое. Когда я начинал работать и работал по найму, я всегда старался как-то максимально эффективно использовать то время, которое я посвящал этой работе, и что-то из него вытащить, хотя бы чему-то научиться. То есть начинать, например, подходить и решать задачу не так, как я уже умею, а как-то по-новому, Для того, чтобы что-то получить, то есть получить какой-то дополнительный опыт, какой-то дополнительный навык. Даже если за это не платят, я считаю, что человек, работающий по найму, должен стараться стремиться к совершенству и должен двигаться по качественной, такой вот какой-то восходящей параболе, то есть увеличивать свое качество, увеличивать свой профессионализм. Как правило, следующим этапом становится то, что человек начинает работать сам на себя. То есть он переходит из статуса человека, которому платят зарплату, в статус человека, который сам себе ищет работу и сам организует собственный доход. Назвать это бизнесом нельзя, потому что это не бизнес. Хотя ну, многие называют это бизнесом. Почему? Вот в чем разница? Я считаю, что разница в том, что когда это бизнес, то другие люди или другие инструменты работают на тебя, и ты можешь оставить этот бизнес на достаточно длительное время, если с ним ничего плохого не произойдет. Если вот это ваше собственное дело проходит такую проверку, значит это действительно бизнес. Если же вы оставите свое дело и через месяц, два, три, четыре все загнется, то это уже все-таки не бизнес. Это ваша работа и это ваша работа на себя. Здесь главное не залипнуть надолго. Почему? Потому что... Люди, которые долго работают на себя, вот по такой схеме, когда они не могут превратить это в полноценный бизнес, то, к сожалению, происходит следующее явление. Человек, работающий на себя, полностью отдается работе. Он четко видит, что когда он работает хорошо и много, он много хорошо получает. Когда он работает мало, он получает мало. Это приводит к тому, что человек просто выгорает на этой работе. У него заканчивается мотивация, у него начинаются проблемы со здоровьем. И, в общем-то, мы вот это вот все уже проходили. Конечно, это зависит еще от собственной жадности, от собственной общей склонности к идеализму или там, к какому-то такому стремлению к успеху, да, к максимуму. Может быть, есть люди, которые очень хорошо дружат сами с собой да, и <су> избегают этих проблем. Но все равно это не выход. То есть Оставаться в, вот в этом положении надолго, мне кажется, ну, просто нельзя. Я вот рад, что буквально где-то 2-3 года я назад я начал об этом активно задумываться, и сейчас я уже перехожу на следующий этап. Следующий этап – это организация уже определенных бизнес-процессов, которые действительно делают вас независимыми и позволяют вам собственную работу превратить в уже работу других людей либо же других каких-то механизмов, и таким образом получать доход то, что называется пассивный пассивный доход То есть вы его получаете вне зависимости от того Работаете ли вы или нет Вот этот момент Самый сложный, на мой взгляд И здесь всегда нужно, нужно Просто об этом думать В разных областях есть совершенно разные Вот эти вот виды этого пассивного дохода И вовсе не обязательно, например, бросать Собственное любимое дело, потому что в нем Выстроить пассивный доход не получается Ну, примеру, взять фотографию Да, если ты снимаешь, например, свадьбы А фотографию Наша российская свадебная тема является самой денежной, и если не свадьбы, то очень сложно как-то по-другому зарабатывать. Большинству фотографов деньги на фотографии за редким исключением. К примеру, человек снимает свадьбы, снимает он хорошо, стал профессионалом. Путь, который я проходил. И в итоге, как бы, все равно приходишь к тому, что да, твои гонорары относительно твоего рынка хорошо выросли. Ты можешь выдавать хорошее качество тебе платят хорошие деньги, но при этом ты сталкиваешься опять с тем же самым камнем преткновения. То есть ты не работаешь, деньги тебе не платят, соответственно, все, что ты организовал, ничего не стоит. Ты даже продать это никому не можешь. Это большая беда, и остановиться на этом, это очень плохо. Так вот, что, например, здесь может быть у фотографа? Какой вид пассивного дохода? Вот я вижу только стоки. То есть, если фотографировать на фотостоке, Для фотостоков Постоянно выкладывают туда материалы Они там продаются Соответственно, они продаются даже когда ты не работаешь И ничего не выкладываешь Продаются старые материалы Накопленная база Продает все больше и больше и больше И таким образом, если к этому подходить правильно Выстроить этот процесс То так или иначе, даже без организации бизнеса С точки зрения бизнеса, в котором задействованы люди А просто выстраивая этот механизм Можно прийти к ну, достаточно ощутимому пассивному доходу Также такие же вещи бывают и в других областях Нужно просто подумать, где есть такие инструменты Найти их и начать их воплощать Следующий этап после возникновения пассивного дохода – это выстраивание уже каких-то инвестиционных инструментов. Фактически пассивный доход, даже маленький, он дает определенный ручеек, ручеек средств, которые так или иначе можно куда-то влить и получить что-то. Можно этот ручеек расширить за счет, опять же, этих же средств, которые дает этот ручеек. Фактически что такое вот этот вот финансовый поток? Это разница между собственными расходами и доходами. Он у вас будет и когда еще не выстроен пассивный доход. То есть вы просто начинаете считать, понимаете, что столько-то вы тратите, столько-то вы вы зарабатываете. Разница между этими цифрами и является вашим финансовым потоком. Вам нужно найти собственные инструменты для того, чтобы инвестировать. Инвестировать в бизнес, инвестировать в какие-то проекты, инвестировать в акции, облигации, пам-счета, что угодно. Да, и, кстати... Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, в каком бы статусе мы ни работали, пожалуй, самое важное – это получать удовольствие и удовлетворение от того, что мы делаем. Потому что если этого нет, то нет ничего. Мы просто промениваем свое драгоценнейшее время на какую-то сумму денег. Чаще всего эта сумма денег весьма посредственна. Так что вот это вот удовольствие и удовлетворение – это самый главный фактор. Так, давайте подведем итоги того, что я тут наговорил. Что бы вы ни делали, всегда задавайтесь вопросом. То, что я делаю, задача, которую я выполняю, к чему она меня ведет. То есть она создает что-то, она дает мне что-то, кроме денег. В идеале каждая задача должна нас учить, должна создавать нам инструменты для того, чтобы мы в будущем проще зарабатывали, эти деньги зарабатывали больше, В идеале каждое дело, которое мы делаем, должно само начинать работать и в перспективе зарабатывать нам деньги. Каждое действие – это определенный кирпичик, который мы кладем в основание собственного постамента, на котором находимся, и становимся все выше, выше и выше. Если ваше дело или задача проходит такую проверку, да, значит все здорово. Если же нет, значит надо что-то менять. Только тут не нужно себя обманывать. Если вы уже в тысячный раз делаете одно и то же дело и думаете, что оно приносит вам опыт, да, конечно, оно может быть приносит вам какую-то тысячную долю процента этого опыта, но это шаг не туда. Вы наверняка тратите на это слишком много времени. Я прошел сам практически весь этот путь. Я работал когда-то по найму. Я старался, в определенный момент понял, что да, надо, надо действительно учиться надо стараться усложнять себе задачу далее я работал уже сам на себя я построил вокруг себя собственные продажи тех э, знаний умений которыми я занимался после этого я понял что нужно наращивать собственные инструменты производства скажем так собственный опыт профессионализм для того чтобы я мог дороже продавать собственные навыки и собственное время и уже тем этапом к которому я пришел сейчас это то что Нет смысла заниматься вещами, которые не будут создавать мне в перспективе пассивный доход. Нет смысла изучать вещи, которые требуют от меня постоянного присутствия. Потому что именно пассивный доход приводит к действительно интересному результату и действительно свободе. Когда мы независимы от собственных денег, можем делать все, что хотим. Это, Это цель. На этом все. Удачи вам. Успехов. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Я буду очень рад, если вы поставите мне нравится и рассказать друзьям к этому ролику. Этот ролик я решил в качестве эксперимента залить на YouTube и открыть там свой канал. Пожалуйста, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был Илья Яковлев и программа «Будни джедая».